0: Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, São Lucas nos mostra a piedade de Jesus como mestre. Ele vai à casa de um fariseu que o tinha convidado para uma refeição. Coloca-se à mesa. Então, uma pecadora pública, possivelmente uma meretriz, vai à casa do fariseu e tem uma atitude desconcertante. Ela tem um frasco de alabastro cheio de perfume. Um frasco de mármore. E São Lucas nos diz que, ficando por trás, chorava aos pés de Jesus, banhava-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijo e os ungia com perfume. Na atitude dessa mulher está representada toda a maravilha da contrição, em que consiste o verdadeiro arrependimento. Primeiro, ela chorava. Não há arrependimento sem dor pelos pecados. O arrependimento superficial ligeiro que as pessoas têm de uma maneira assim, achando que cometeram um erro de ortografia, quando, na verdade, pecaram mortalmente. Esse arrependimento é imperfeitíssimo. A mulher chora. Por quê? A dor do pecado... Fere-lhe o coração. Ela chega por trás. Por quê? Porque o pecado e a nossa condição de pecadores nos faz ter reverência, temor de Deus. Agora, as pessoas que estão habituadas a pecar, que tem uma vida mundana, elas não têm reverência por Deus, elas vivem de uma maneira irreverente, ligeira, sem gravidade, gostam de cobrir-se das levezas do mundo, por isso não conseguem ter o temor do Senhor que a Escritura diz que é o princípio da sabedoria, que é o sétimo dom do Espírito Santo. Com as lágrimas, ela banhava os pés de Cristo e enxugava-os com os seus cabelos. Ou seja, ela chorava e ia... Com os cabelos recolhendo, enxugando as lágrimas que caíam nos pés de Nosso Senhor. O que significa isso? Envolver os pés de Cristo com os cabelos, isso significa meditar na bondade de Deus. Ele se humilhou, ele se fez homem. E, ao mesmo tempo, todo este seu amor, a sua exuberância, a sua grandiosidade, nos faz adorá-lo. Portanto, o arrependimento verdadeiro, ele nasce da consideração profunda de quem é Deus e de quem somos nós. A mulher enxugando os pés de Cristo com os cabelos é a parte mais alta do seu corpo, dobrando-se diante da parte mais baixa do corpo de Cristo. Ou seja, a adoração que leva a mais profunda humildade e nos faz nos despirmos de toda e qualquer arrogância, de toda e qualquer presunção. Cobria os pés de Cristo com beijos. Ou seja, o arrependimento produz em nós a caridade. Então nós queimamos de amor por Nosso Senhor. Estes beijos são a expressão do amor. E, por fim, os ungia com o perfume. O perfume aqui representa a excelência da devoção. Ou seja, quem percorre o caminho do arrependimento eleva a Deus o perfume de uma devoção pura, de quem realmente se quebrou na presença dele, aos pés dele. Os fariseus reagem, dizem, se esse homem fosse o profeta, ele saberia que ela é uma pecadora, nosso Senhor, como é Deus, ele não apenas sabia que ela era uma pecadora, mas sabia que ela estava arrependida. E, por isso, Cristo diz a Simão, tenho uma coisa para dizer-te, e conta uma parábola. Um credor que tinha dois devedores, um lhe devia 50 moedas, outro devia 500, nosso Senhor pergunta, ele perdoou os dois, mas quem mais o amará? E Simão responde corretamente, aquele a quem foi perdoado mais. Então, Nosso Senhor mostra aquela cena por dentro. Viste essa mulher? Quando entrei na tua casa, tu não me ofereceste água para os pés, mas ela banhou meus pés com lágrimas. Tu não me deste o beijo, o ósculo da saudação, mas ela não parou de oscular meus pés. Tu não colocaste óleo na minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume. Por isso, os pecados dela estão todos perdoados. Eles se escandalizam com a absolvição que lhe dá nosso Senhor então ele diz a ela, tua fé te salvou, vai em paz. Ora, aquele a quem muito foi perdoado, muitas vezes é capaz de apreciar muito mais a misericórdia de Deus. É capaz de se converter e ter uma atitude interior mais generosa, mais audaciosa, um amor mais radical. Muitas vezes eu vi isso em minha vida, pessoas que outrora foram grandes pecadoras, que tiveram um passado terrível, mas que tiveram um encontro tão profundo com Cristo que se tornaram almas fervorosíssimas. Ao mesmo tempo, eu já vi muitas pessoas que foram criadas na religião. Começaram no espírito e foram perdendo virtude, perdendo virtude, perdendo virtude, até que terminaram na carne. Nós jamais nos podemos orgulhar. O mais sábio dos reis de Israel foi Salomão. E ele terminou a vida na idolatria e na luxúria. E foi considerado um condenado pelos judeus. Olhando para a decadência de Salomão, eles diziam, como é possível que um homem tão sábio, um homem tão virtuoso, um homem tão bom, tenha sido tão baixo? Esta é a fraqueza humana. Isso acontece quando nós não vigiamos o pecado. Nós nos acostumamos, as coisas entram muito lentamente, entram através de uma amizade, através de uma festinha, através de sorrisos, através de camaradagens, de piadas, de leviandades. E assim como a serpente do paraíso desviou Eva é com uma conversinha fiada que Satanás desvia as nossas almas do caminho da salvação. Um homem tão sábio como Salomão terminou no pecado da luxúria com centenas de mulheres e no pecado da idolatria aos seus falsos deuses. No evangelho, ao contrário, nós vemos grandes pecadores, pecadores públicos, que começaram na carne, mas que tiveram um encontro profundo com a graça e terminaram no espírito. Homens que eram um escândalo para os demais, mas que depois se tornaram um exemplo Onde nós estamos? Subindo ou baixando? Olhe para as pessoas que estão à sua volta e tome alarme. Estão subindo? Crescendo em santidade, em virtude, em graça, em amor a Deus, em horror ao pecado, em amizade com Cristo, em inimizade com esse mundo? Ou estão baixando? Estão se tornando materialistas, dinheiristas, é, acostumadas com folgas, com coisas humanas, com amizades, com festas, com sei lá o quê. Estão perdendo a devoção. O perfume da verdadeira devoção. Já não chegam mais por trás, já não se prostram chorando aos pés de Cristo, já não banham com seus cabelos por uma meditação profunda, já não o beijam com aquele amor inocente, intenso, vigoroso, já não dão a Nosso Senhor o seu melhor, o perfume da sua devoção, mas lhe dão apenas sobras. Não se mortificam, porque estão por demais acostumados com as levezas que talvez nós mesmos, estejamos lhes dando. Queridos irmãos, estejamos atentos. Santo Agostinho dizia, quem não avança, regride. Ninguém pode ficar parado na vida da graça. Eu já vi tantas pessoas as quais Satanás colocou o seu laço que eram tão virtuosas que ninguém nunca imaginava, mas acabaram se pervertendo. Será que Deus pode encontrar ainda temor no nosso coração? Será que nós temos medo de traí-lo? Será que nós olhamos para nós mesmos com desconfiança? Será que nós temos a nossa alma Aquela dor de pensar, meu Deus, eu ainda te posso perder. Eu estou nesse mundo. Pode acontecer alguma coisa, eu ainda te posso envergonhar. Eu ainda te posso desonrar. Enquanto eu estou neste mundo, eu ainda posso entrar no caminho do inferno. Uma cegueira pode me pegar. Eu posso ficar obstinado, eu posso me desviar. Existe esse receio no nosso coração? Enquanto existir temor, enquanto existir dor pelo pecado, enquanto existir meditação, enquanto existir amor profundo, enquanto existir devoção, e nós dermos o nosso melhor para Ele, então, nós estaremos do lado oposto do caminho da condenação. Mas se nós perdemos o temor, se nós já não nos doemos tanto, já começam a passar alguns pecados pela nossa alma, se nós já começamos a dialogar com a tentação, então deixamos de pensar nas coisas de Deus, pensamos nas coisas do mundo. Se nós começamos a nos envolver com tudo aquilo que não é Cristo, e ao invés de beijarmos os seus pés, começamos a nos encantar com as coisas da Terra, e aí, ao invés de lhe dar o perfume da nossa devoção, nós lhe damos a frieza, a apatia, a indiferença, ou pior, uma devoção fingida, como a de um marido traidor que beija sua esposa chamando-a de amor da sua vida. Então, nós estaremos no lado oposto do caminho da vida eterna. Aonde nós queremos estar? Mesmo que nós sejamos grandes pecadores, a porta está aberta. E mesmo que nós sejamos grandes virtuosos, a ladeira também está aberta. É preciso tomar uma escolha, é preciso ter uma decisão, porque a misericórdia de Deus está aberta. Talvez sejamos nós que estejamos fechados para ela.